0: ¡Bienvenidos! Mi nombre es Miguel Toro y tengo el enorme gusto de que nos acompañe en el inicio de la tercera temporada de este podcast. A lo largo de este año, platicaré con diversos expertos sobre la fragilidad del Estado de Derecho en el Leviatán de papel que es México. Sobre su corrupción, la concentración de la riqueza y la falta de competencia en los mercados, como parte de la saga de episodios dedicados a la pregunta de ¿Por qué no crecemos? También le dedicaré varios episodios de la temporada a los comicios presidenciales en Estados Unidos, buscando que entendamos cómo funciona el proceso electoral y todo lo que está en juego. Finalmente, tendré los acostumbrados episodios que hacen referencia a mi interés por los deportes y el entretenimiento, como por ejemplo los dedicados a los premios Oscar, la nueva película de La Mujer Maravilla, o si todo sale bien, un episodio futbolístico que he querido hacer desde hace tiempo. Acompáñenme a abrir las puertas, estamos entrando en la Plaza de Tor. El año pasado, uno de los episodios más exitosos fueron los dos que dediqué a discutir las nominaciones de los premios Oscar. Estamos a la vuelta de la esquina de estos, de forma que opté por tener una nueva discusión con quien sabe muchísimo más que yo de películas y cuyas opiniones pueden informarles sobre quiénes serían los probables y posibles ganadores. Este es el primero de dos episodios donde analizaremos 10 de las principales categorías y nominados de los premios Oscar 2020. Para tal efecto, es un gusto enorme contar en el estudio con un viejo conocido de este podcast, Isaac Richter. Como recordarán, él es guionista, dramaturgo y una enciclopedia del cine. Isaac, bienvenido nuevamente a la Plaza de Toro. Muchas Qué gracias. gusto tenerte de vuelta. Muchas gracias. Pues es el momento de, de volver a grabar este podcast con respecto a las nominaciones de los premios Oscar. Ya están próximamente. Al momento de esta grabación apenas han pasado los Golden Globes y los Critics Choice Awards. Recuerden si ¿sí ha pasado algún otro o algún otro premio.
1: Pues hoy en la noche pasan los Producers Guild Awards. Mañana son los Screen Actors Guild Awards. Este pero sí, este que, o sea, ganadores nada más tenemos hasta ahorita los Critics Tracy y los Golden Gloves. Perfecto, pues sí, así
0: es como estamos, estamos a unos días de los premios Oscar, pero es el momento de, de platicar de todos estos nominados, nominadas. Eh, como saben, los premios Oscar tienen muchas categorías. Pues por espacio de tiempo solo vamos a enfocarnos en 10 categorías. En este caso, eh, eh, platicaremos del mejor, mejor guion original, el mejor guion adaptado, eh, la mejor banda sonora, la mejor fotografía la mejor actriz y actor de reparto, el, o la mejor actriz y actor, el mejor director y la mejor película. Y bueno, pues dicho eso, quisiera iniciar con, precisamente con el mejor guión original y el mejor guión adaptado. Son dos categorías distintas estas. Pero creo que sería interesante si le pudieras platicar al público cuál es la diferencia entre un guión original y un guión adaptado antes de pasar a los nominados.
1: Pues, de hecho... La diferencia es muy simple, o sea, un guión adaptado es un guión que viene de un de otro medio, o sea, un guión adaptado es un guión que está basado o en un libro, claro. o en un cómic, o en otra película En alguna historia
0: existente En antes. alguna
1: historia existente, o sea, está adaptado de algo, de algo que, 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 que ya estuvo publicado okay. Lo raro es que también las secuelas cuentan aquí porque están basadas en sus películas originales.
0: Ah, ok. Una secuela de algo que fue original ya entra en, podría, si estuviera nominada, estaría en categoría de guion adaptado.
1: Exacto. De hecho, ¿Sí? este, Toy Story 3 fue nominada como mejor guion adaptado. También, este, Before Sunset y Before Midnight, que las dos fueron secuelas a Before Sunrise, ya entraron como guion adaptado, que a mí se me hace un poco ridículo porque siguen siendo historias originales, pero. Sí, no, eh. Oscars Gonna Oscars.
0: Sí, 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 bueno, muy bien. Pues ya con, sí. eso, ya con esa aclaración, que, que creo que es muy pertinente para mucha gente, pues Platiqué primero del guión original. Las nominadas a mejor guión original son Nice Out de Ryan Johnson, Marriage Story de Noah, eh, Noah Bombach, 1917 de Sam Mendes y Christy Wilson Curse, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, y Parasite de Bong Joon-ho y Jin Won-han. Esas son las cinco películas, o, perdón, las cinco guiones originales nominados. Eh, platícanos, ¿qué te, qué te parecen? ¿Cuál crees que fue el mejor? Y un poco coméntanos de ellas
1: Uy, qué difícil categoría Estos, este, son cinco películas que me encantan Bueno, luego podemos hablar de la correlación entre estas y las que están a mejor película Porque algo que ha pasado mucho desde que Desde que la, desde que la categoría mejor película se expandió Las películas nominadas a mejor guión tienden a estar nominadas a mejor película Ya veo De estas cinco, la única que no está nominada a mejor película es Knives Out Que... sí que nada más está como mejor yeah. guión original. Uh -huh. Y la verdad, una cosa que me... Una cosa que me tiene muy contento de que haya nominado a Ryan Johnson a un Oscar. Es que es una manera de, de este, molestar a la gente que odió The Last Jedi. <risa>
0: Eso te iba a decir que...
1: Supuse que era una especie
0: de como... Bueno, le ha tocado tanto aguantar eh, trolls. Pues ahora un
1: poquito... Un, sí, algo y, positivo. Y a mí Knives nice este, Out... Es una película que me divierte muchísimo. Pero además me encanta cómo como Ryan Johnson encuentra algo nuevo que hacer en este género de el misterio de asesinato que fue popularizado por Agatha Christie, por Arthur Conan Doyle, con Sherlock Holmes, uh -huh. este, y él lo mezcla con una especie de thriller estilo Hitchcock y saca algo muy interesante. O sea, me encanta cómo te lo venden como, como algo que depende mucho de su elenco y luego te das cuenta como a la media hora, 40 minutos que, que se, que, que se enfoca más en unos cuantos personajes. Aparte que me encanta que ya tenemos un nuevo detective a que seguía en Misterios. Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig. Ay, o sea... O sea, mucha gente lo... Este, este compara su manera de hablar con el gallo Claudio, pero... Pero... Este, <risa> yo lo doy con
0: James Bond, porque obviamente él es el actual James Bond,
1: ¿no? Sí. pero... No, no digo pues, el, sí. el, el, el personaje. El personaje claro. que dices, claro. Sí, sí, no, claro. Dan, Dan, Daniel Craig yo también lo asoció con James Bond, este... Pero sí, o sea... El personaje de Hercule Poirot de las novelas de Agatha Christie también tiene, es famoso por hablar con un acento ridículo. Entonces me encanta que tenemos un Hercule Poirot contemporáneo.
0: Muy okay. bien. Y de las demás nominadas que están ahí, ¿cuál, cuál te parece que, que primero que vaya a ganar de esas? Eh,
1: Vamos eh, a hablar mucho de las demás. Este. De, de esas cinco, la que me sorprende que está ahí es la de 1917, 1917, porque aunque es una película maravillosa. Es una película que es más bien una experiencia cinematográfica, y, no, y no tanto un guión, o, o no tanto como una historia que luce tanto por su guión. Un poquito como como este, Gravity, como The Revenant, como cualquier película de James Cameron. Son películas que son experiencias cinematográficas muy... que se sientan muy completas, pero no tanto por sus guiones. Okay. Y yo sentí lo mismo con 1917, que me encanta, pero este por eso me sorprendió mucho que la haya nominado. De las otras, bueno, Marriage Story, Parasite, Once A Montero in Hollywood, voy a estar salivando sobre esas películas más adelante. Sí, están nominadas y en varias categorías platicaremos. Este. A hablar, ¿sí? De estas, yo creo. Yo creo que el que tiene la ventaja es Tarantino, otra okay. vez. Porque yo sí creo que esta es la mejor película que ha hecho Tarantino. Yo creo que es el guión que más. Que, que, más nos revela cosas de él, que más nos. nos da como. nos muestra como una nueva cara de él como cineasta y de él como cinéfilo que es lo que siempre ha sido el atractivo de Tarantino, que aparte de ser cineasta es un es un cinéfilo. Sí, sí, okay. Este, pero también este a mí me encanta cuando una película de, de, en un en un idioma extranjero está en esta categoría y pues ahí está Parasite. ¿Cuál crees que gane? Once Upon a Time. ¿no? Upon a time ¿no? Yo creo que va a ganar porque Tarantino saca a ganar el globo de oro. Sí. Ganó el, el premio los Critics' Choice. Pero sí creo que hay una posibilidad de que gane Noah Baumbach por Marriage Story. Que okay. es un guión que tiene mucho humor, pero también que toca temas muy... Con los cuales cualquiera que está en un matrimonio, en sí, una se relación, puede se, se puede identificar. De una manera muy dolorosa, pero...
0: Y además creo que tiene esa película en particular,
1: eh, que aunque no es de mi agrado, porque no es mi tipo de
0: película, sí creo que tiene... Unos escenas largas con diálogos. No, primero los monólogos originales muy buenos, pero sobre todo después. Eh, diálogos entre dos personajes. Donde de repente donde tres, cuatro minutos dura la escena, y. y, 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 y sientes que es un diálogo muy real.
2: No se sé, sí. no se siente
0: como. Para explicar algo al público. Que, que realmente Tarantino también tiene muy buenos diálogos. Y también eso es, eso es lo que ha sido uno de sus sellos. Bueno, sus múltiples sellos. Sí. En las películas del pasado. Desde la época de Pulp Fiction en general. ¿no? O sea, claro. Entonces creo que, creo que sí que, que, que a lo mejor esa sería un, un, una, una característica que podría hacer que, que Marriage Story eh, sacara un poco la, el offset. no Aquí Sí, en, en este yo creo película. que tiene
1: posibilidad. Yo, yo por ahorita le estoy apostando a Once Upon a Time in Hollywood de, 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 de ganarse esta. Pero yo sí creo que Merge Story tiene, tiene posibilidades.
0: Ahora, pasemos a, la, a las nominadas de mejor, mejor guión adaptado. Eh, en este caso, las, las cinco películas nominadas o los cinco guiones nominados uh -huh. son The Irishman de Steven Salam, Jojo eh, Rabbit de Taika Waititi, eh, Joker de Todd Phillips y Scott Silver, Little Women de Greta Gerwig y The Two Pops de Anthony McCartney. Eh, en esta categoría, ¿cómo las
1: ves? Se me hace un poquito raro que Joker esté en esta categoría, porque fuera de que está basado en el personaje del Joker en los cómics, la historia es completamente original. Aunque, claro, también hay gente que dice que, que básicamente es un refrito de Taxi, the taxi Driver, driver sí, The King sí, of Comedy, sí, sí, sí. pero... A mí, guión original se me hace más fuerte este año, en parte porque no hubiera muchas adaptaciones, pero, pero son adaptaciones muy interesantes. Por ejemplo, la adaptación de, de este Little Women, que para mí no es completamente exitosa pero que sí encuentra una manera muy muy fresca de, de este tratar una novela que mucha gente ha leído, Little Women de este, Louisa May Alcott, creo que uh -huh. mucha gente, o sea, muchas muchas mujeres crecieron leyendo ese libro y yo hace poco también volví a ver la película de los 90 con Winona Ryder, con Susan Sarandon que, que es una adaptación más este más lineal, más convencional, mientras que lo que hace Greta Gerwig es este es saltar en el tiempo. Saltar entre dos tiempos este, y luego crea un final que, en donde mete las experiencias de la autora a las experiencias de su de su protagonista, de Josephine March, que, 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 que se ha vuelto a no estar qué tipo de la mujer que, que, que se siente atrapada en las limitaciones que la sociedad pone en ser mujer y trata de, de encontrar su manera de o vivir en ellas o... No de sí, este sí, sobrepasarlas
0: Sí, 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 como brincar los obstáculos A los sí. cuales han tenido que enfrentar Pues muy bien, entonces en esa categoría crees Que vaya a ganar, ¿cuál?
1: Yo creo que hay una muy buena posibilidad De que gane Greta Gerwig por The Little Women Porque también es Es un lugar donde pueden Donde pueden honrarla Y también como Bueno, vamos a ver esto después, pero este, Como no hubo ninguna mujer nominada la directora, a la director sí. Y y ella dirigió la única película nominada a Mejor Película que fue dirigida por una mujer, es una manera de que la... De darle un
0: Oscar eh, sí. por el guión que ella... Sí, adopta. es una manera
1: de que es un, es una manera de que, de que la academia este, sienta que está... Se, se lava las
0: manos un poco. Corrigiendo
1: ¿no? el error, porque luego hacen, a, 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 hacen, hacen eso mucho. Si yo fuera a escoger, yo, yo, yo se la daría a Taika Waititi por su guión de Jojo Rabbit, que a mí me que, que, que este mezcla su sentido del humor muy irreverente con una historia muy muy emotiva. O sea, te, la, la están vendiendo como sátira yo diría que es más bien una fábula acerca de cómo un de este, cómo un niño de 10 años aprende a sobrepasar el odio y lo hace teniendo su primer crush, básicamente. Pero sí, es, es una historia que a mí me, que a mí me conmueve mucho.
0: Muy bien, pues si continuamos en las categorías del día de hoy, eh, para los que estén escuchando este podcast desde el principio del episodio, he estado intercalando eh, un poco en algunas de las secciones, eh, algo, unos pequeños segundos de la música o de ciertos tracks de la música de las cinco películas nominadas en esta categoría o de, de la banda sonora de cinco películas nominadas en este caso vamos a, a enfocarnos en eso y las cinco nominadas al premio de la mejor banda sonora son eh, Hildur Guðnadóttir por Joker Alexander Desplat por Little Women Randy Newman por Marriage Story Thomas Newman por 1917 y John Williams por Star Wars The Rise of Skywalker cuatro hombres una mujer eh, hasta el momento pues eh, ha ganado Hilda Gunadottir el Golden Globe y el Critics Choice Award eh, si no me equivoco, eh, pero sí. pues este, también tiene otros pesos pesados en estas categorías, ¿a ti qué te parece que podría ser eh, él o la ganadora en esta categoría?
1: Pues, Hildrogonadotir sí me late para Joker, o sea, sí, o sea, sí se me hace que es, un, es una banda sonora muy... es una banda sonora excelente, aunque también uh, Thomas Newman, que está nominado por 1917, que otra vez tiene una banda sonora maravillosa, este él ha sido nominado creo que como 14, 15 veces y todavía wow. no ha ganado, o sea, como que sí, ya estamos esperando a que sea su tiempo, y a veces, a veces esto pasa con este, muchos... Mucha gente nominado en categorías técnicas que luego los nominan, los nominan, los nominan y nada más no ganan, nada más no ganan hasta que un día por fin ganan. Ya.
2: Yeah,
1: yeah, y bueno. no sé si este es el año para este para Thomas Newman, aunque la historia de Hildrónadothil se me hace muy interesante. Una cosa que sí quiero mencionar, ya se me está haciendo ridículo que siga nominando a John Williams por Star Wars. Yo
0: también quiero mencionar eso, porque francamente, sí. pero en particular, esta banda sonora no me parece nada espectacular. O no. sea, me parece que inclusive los prequels no. tenían mejores bandas sonoras. Sí, obviamente yo soy muy sesgado y lo saben los que escuchan este podcast hacia las películas de DC Comics y en uh -huh. particular Joker. Sí. A mí me parece espectacular el soundtrack de, de Joker. O sea, no solo cómo utilizan ciertos tracks tipo, ¿no? Sí. Here Comes the Clown, y sí. the, the That's Life, de Sinatra y demás. Pero a mí en particular, la, la, la música, música sí. este, de, de, de lo que compuso Bundadotti me parece muy bueno. La, la, el track de Call Me Joker, me parece, y es el que han escuchado en de, hace unos eh, minutos es una de las que más me gusta. Yo esperaría y me encantaría que pudiera ganar, dado que siguiera con el tren que ya empezó ahorita de ganar los primeros dos, dos premios, hasta el momento, pero pues, enfrenta eh, competencia dura, como mencionas. Sí, exacto. Y, y, una, y, y puede ser ese tipo de películas que arrasen, porque está en muchas categorías, y es una gran obra, y entonces sí. de repente como que siento agarras cierto momento una vez que...
1: Aunque es muy interesante que los últimos que en esta última década, las, las ganadoras de Mejor Película nada más han ganado tres o cuatro, mm. en vez de arrasar. Y sí han habido algunas películas que han arrasado categorías técnicas, Mad Max Fury road fue una sí, de ellas hace unos cierto. años. Gravity arrasó un montón de categorías técnicas, pero no ganó Mejor Película.
0: No, se lo ganó Warón.
1: Ah, Warón por, por director. Este por director. Mm -hmm. Pero sí, o sea, últimamente Mejor Película ya no se, corre ya no se correlaciona tanto con, con Mejor Director o con, o con las categorías técnicas que... Sí, mm. en los noventas... Habían sweeps casi cada año, The English Patient, Titanic, sí. también Lord of the Rings, re... también sí. Return sí. of the Kings, sí. Titanic y Return of the King están empatadas por el récord de más Oscars, 11 cada oh, sí. una. Sí.
0: Pues muy bien, pues mira, yo la verdad que yo estoy este, poniendo mis chips para que gane 100 útil, pero pues bueno, ya veremos. El día de hoy hemos estado escuchando el análisis de Isaac Richter, dramaturgo y guionista mexicano, sobre las diferentes categorías de los premios Oscar 2020. Al volver de la pausa, platicaré con él sobre las categorías de Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto. Gracias por escuchar La Plaza de Toro, no le cambies. pensado en cambiar a México? ¿Te gustaría emprender con sentido humano? El TEC de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a sus alumnos y alumnas una formación sólida en ciencia política, además de brindarles los conocimientos más útiles de la economía política, del desarrollo económico y de behavioral economics así como sofisticados métodos cuantitativos y habilidades novedosas de la ciencia de datos como son el Machine Learning, Data Mining o Agent Based Modeling. Sus estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, en el diseño de políticas públicas o en la modelación aplicada de ciencia de datos. Al desarrollar estas competencias, sus egresados podrán hacer el análisis estratégico más riguroso que demandan las empresas del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las dependencias del gobierno. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos. Y con ello, sé parte de las oportunidades más relevantes de México y el mundo.
2: El mundo tiene un montón de cosas por descubrir, explóralas, explora para cambiar tu futuro. Somos una de las mejores universidades del mundo y te buscamos a ti, a ti que te apasionas con lo que haces, a ti que buscas transformar tu mundo. Aquí puedes explorar para encontrar tu camino, tu pasión. Transforma la manera de construir ciudades. Impacta el mundo. Sé un agente de cambio para transformar tu sociedad. Aplica tu creatividad para crear tendencias. Inventa eso que se creía imposible y redefine el futuro con la ingeniería. Genera valor para todos a través de los negocios. Impulsa el bienestar para mantener la salud. Ven y explora una de las decisiones más importantes. El límite es tu imaginación. Ven al TEC. Explora, elige, libera tu potencial transformador.
0: Cinematografía. Elegí esta categoría eh, porque es una que los conocen bien, ya que ha sido galardonada recientemente en varias ocasiones al Chivo Lubeski. Y ahora cuenta con otro mexicano compitiendo por la estatuilla. Eh, antes de pasar a los nominados, podrías explicarnos a los mortales qué hace una buena cinematografía. Es decir, eh, si uno va a ver una película, cómo podemos inferir o identificar que esta película tiene una buena cinematografía.
1: Una película que tiene buena fotografía es una película que puedes pausar en cualquier momento y tomarle una foto y decir, ¿Sí? Esta, esto es algo que te quiero... Eh, como, ¿Y ¿Te gustaría como... colgar como un cuadro? Exacto, sí.
0: Ok, ya, ya, me queda mucho más claro porque sí, una de las cosas... Sí. Ayer que veía 1917 era la, la elección de ciertas tomas, eran muy... Uh, sí, sí. Toma el camera, güey, o sea, cómo se mueve alrededor Sí, exacto. Y eh, cómo sigue a los personajes desde puntos de vista muy, muy diversos. Eh, es, es, es muy bonito, y ciertamente esa es una de las nominadas eh, las cinco nominadas o las películas nominadas de esta categoría son, o las personas nominadas perdón, por esta categoría son eh, el mexicano Rodrigo Prieto por The Irishman, eh, Lawrence Sher por Joker, Jerry Blash eh, por The Lighthouse, Roger Dickens por 1917 y Robert Richardson por Once Upon a Time in Hollywood eh, ¿Crees que el mexicano pueda ganar o este está cantado para Roger esto está cantado para Roger
1: Dickens Esto está cantado para Roger Dickens o sea... Rodrigo Prieto es muy buen fotógrafo, pero no sé si The Irishman es su mejor trabajo. En parte porque, no sé, yo, yo, yo de hecho sí vi The Irishman en la cineteca en una pantalla grande. Uh -huh. Y aún ahí la sentí como muy... muy TV-sized. Como okay. que la sentí como... La pensaste como para que la gente la
0: vea en su casa, ¿no? Exacto.
1: Entonces como que, no sé, como que no saltó mucho la fotografía. Yo The Irishman es una película que admiro más de lo que me, de, de lo que me gusta... Y no sé si la fotografía es lo que más destaca de ella, aunque hablaremos más de otras cosas que sí me encantaron de ella. Pero si, si ves 1917 y ves el trabajo de Roger Deakins, no nada más por el, porque la película está editada para que, para que todo parezca una toma.
0: Eso es muy impresionante. Eso es, es muy impresionante. Esa primera escena, eh, cuando empieza la misión de, 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 de los personajes principales, de los dos eh, cabos... Es impresionante cuánto dura la toma, o sea, la toma sí. como siete minutos, una cosa Pero, de fino. la misma toma mientras van avanzando entre las trincheras.
1: Sí. Pero también Roger Dickens, él es uno de esos fotógrafos que es un maestro en composición y en meter luces, o sea, hay una toma en The Assassination of Jesse James by the Howard Robert Ford que es un, un cuadro en pantalla y en 1917 lo logra un, con, con estos movimientos muy complejos de cámara es una, una cosa es hacer una película que parezca una toma y, hacer, y ponerlo todo, todo indoors o en blanco y negro que es más fácil de, de alumbrar, pero en unas trincheras, en una zona de guerra, o sea, y sí, esa sí es una película que yo puedo pausar en cualquier momento y decir... Sí, hay muchas, es, hay
0: muchas tomas espectaculares, sí. paisajes hermosísimos, y verdaderamente lúgubres y terroríficos. De lo estilo, de, de lo, si uno se pone a ver qué está ahí, o sea, ¿no? los, los cadáveres descomponiéndose, sí. de lo y estilo. también hablando
1: de Roger Dickens, que él es un fotógrafo que ha sido nomi que este fue nominado 13, 14 veces antes de por fin ganar su primer Oscar por Blade Runner 2049 hace dos años, sí. y yo sí creo que se merece un segundo por todos los años que ha trabajado y por 1917 que sí, Yo en 1917 sí la vi en una pantalla IMAX y
0: Pues entonces parece que será Roger Dickens eh, Quiero pasar ahora a las categorías de los actores eh, Que probablemente muchos de los que nos escuchan las van a identificar más fácilmente Que estas anteriores donde son un poquito más técnicas Pero eh, no por eso no vale la pena mencionarlas Y entonces si empezamos con las categorías de actores eh, la, la primera que quiero platicar es de la mejor actriz de reparto en esta categoría las cinco nominadas son... Kathy Bates por Richard Jewell. Eh, Laura Dern por Marriage Story. Scarlett Johansson por Jojo Rabbit. Florence Pugh por Little Women. Y Margot Rabbit por Bombshell. Eh, ¿Qué te parecieron las nominadas? ¿Crees que son todas las que tendrían que estar? ¿Hay alguna que no haya... ¿Alguna persona que se haya quedado fuera?
1: ¿O en general le, 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 aquí sí fueron bien nominadas? Uh, hay un par de personas aquí que yo no hubiera nominado. Ok. Este, yo de hecho... Una persona que se me hizo una pena que no nominaran porque sí fue nominada al Golden Globe y al SAC fue Jennifer Lopez por Hustlers. They're que fue. ha sido su mejor trabajo hasta ahora. Y sí. Es una película que aprovecha todo lo que tiene que dar Jennifer Lopez. Y yo la verdad sí, sí quería que fuera nominada. Y Kathy Bates y Richard Jewell este, lo hace bien, pero es un papel muy limitante. O sea, siento que, 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 este, que este fue nominada por destacar en un papel muy limitado. Y también porque es una película de Clint Eastwood, y a la academia le gusta mucho el, el cine de Clint Eastwood. Sí. Pero. Y, y la otra, Margot Robbie. La cosa es que no me encantó Bumpshell. Entonces, este. O sea, yo siento que Margot Robbie más que nada está siendo, siendo nominada por el año que tuvo. Pero también su actuación en Once Upon a Time in Hollywood, aunque es maravillosa. viene con una cierta controversia de que cuando la película se estrenó en Cannes, una periodista le preguntó a Tarantino de por qué el personaje de Sharon Tate, que interpreta a Margot Robbie tiene tan pocas líneas o por qué no la aprovecha lo suficiente y Tarantino básicamente le dijo yo rechazo tu hipótesis okay. o yo rechazo tu o sea como que se rechazó a, a responder la pregunta y un poco lo entiendo porque Tarantino tenía una idea muy específica porque él siempre tiene un, él siempre tiene ideas muy específicas con cómo quiere con este cómo quiere hacer sus películas con cómo quiere o sus
0: personajes sus, sus personajes
1: imágenes. pero sí siento que en parte por eso Margot Robbie se enfocó más en su en su campaña para Bombshell que para Once Upon a Time.
0: Yeah,
1: y lo hace bien en Bombshell. O sea, en, y eso que a mí Bombshell no es una película que me gusta mucho, pero Margot lo hace bien. Margot, nada más que yo no lo hubiera nominado. Ok. Las otras tres, sí, son, 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 son maravillosas. Yo, yo creo que la, la que va a ganar es Laura Dern por Marriage Story, quien se, quien se roba un montón de escenas en Marriage Story. Incluso tiene un un Este monólogo que Con el que mucha gente Se va a identificar Además que es una actriz Que ha estado en Hollywood Ella Dícese, es hija de
0: ¿Cuál es el monólogo Que se va a identificar? ¿El de...? de... ¿Cuándo tienen que ser Creados los hijos?
1: O sea, básicamente en ¿Cómo la que... son, perdón? Básicamente el monólogo en el que dice que este los hombres tienen, tienen el derecho a ser, este, Tienes toda razón. A, a, a ser fallidos y las mujeres no. Sí, cuando están ahí en la,
0: en la oficina de, 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 sí. de los abogados, bueno, de, de, su, de su oficina, pero sí. este, y habla justo de, de, de que pues, la figura paternal es Dios y en, en, el, en la la moral judeocristiana cristiana sí. y que la mujer tiene está pensada en la Virgen María y entonces, ¿no? Como que tiene que ser importante. Sí. Y, 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 lo,
1: y, lo, y, lo, y lo que más me este dio risa de, de ese homólogo es, dijo, es que dijo, Dios es el Padre y ni siquiera estuvo ahí. Sí. Y eh, quiero pues, nada más mencionar un poquito a las otras dos. Sí, las, sin duda. Scarlett Johansson y Jojo Rabbit, que creo, cre, creo, creo que sin ella esa película no funciona. Ella interpreta a la mamá de Jojo y en cuanto la ves, la ves... Caminando con esta presencia, con esta confianza. Y, pero también tiene escenas muy, muy conmovedoras con, este, con su hijo y con. y con una. y con una chava que este, tiene escondida en su casa. Y Florence Pugh en Little Women. Florence Pugh está interpretando a Amy March, que es la. que es la niña que, mu, que, 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 que mucha gente que es fan de Little Women la, les desespera esa niña. Y lo que hace Florence Pugh con ella es que ella logra que te relaciones más con ella. Lo que sí está un poquito raro es que hay escenas donde ella está tratando de interpretar a una niña, niña de 12, 13 años que no funciona por completo, pero, pero tiene momentos donde entiendes a Amy, entiendes por qué Amy hace lo que hace. Y Además, si son fans de la película Midsommar, es esa misma... Es ella, la ella, 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 ella es la principal de, de este Midsommar. Sí, ¿Qué ¿Qué es, es, es,
0: sí es, exacto, es un caso muy interesante de su de sueño de su mismo, mismo para Scarlett Johansson, que, que, que está nominada en dos categorías sí, ¿no? y, Para dos papeles distintos Y son sus
1: primeras dos nominaciones y ya debió haber sido nominada desde hace mucho Desde Lost in Translation, que ah, sí, de hecho la, la quiero volver a ver Porque si yo hago, a mí me gusta hacer durante la temporada de Oscar Es volver a ver el trabajo de la gente nominada de antes
0: para un poco tener ese bagaje ese Como sí, poder compararlo Tienes más fresco en la memoria las nuevas Sí. Pues muy bien, entonces parece que también eh, Que ahí ganará Laura Dern la, la favorita al menos que, que, que se ha visto en, Sí, yo creo En, en, en los anteriores en, en premios eh, Pasemos a la categoría De los mejores actores de reparto Va. En esta categoría están Los cinco nominados son Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood Anthony Hopkins por The Two Popes Al Pacino por The Irishman Joe Pesci, también por The Irishman, y Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood. ¿El Oscar se lo lleva a Brad Pitt o se lo van a dar a alguien más?
1: No, va a ser para Brad Pitt. Pero algo muy interesante en esta categoría, todos los nominados han ganado Oscars anteriormente.
0: ¿Tienes toda la razón? Todos.
1: Incluso Brad Pitt, que aunque no ha ganado un Oscar como actor... Por productor, actor, ¿no? Sí. Él ha ganado un Oscar por producir 12 Years a Slave, uh -huh. y creo que en parte porque no ha ganado como actor, van a sentir que se la deben, aunque... Yo sí creo que Once Upon a Time in Hollywood es de lo mejor que ha hecho Brad Pitt. Es una, es una actuación que, en, que, a, que, aprovecha, que este lo aprovecha mucho como estrella de cine. Y me encanta el contraste que tiene él con Leonardo DiCaprio, de cómo los dos son, son, son actores con presencias muy, muy diferentes. específicas. Y cómo esas dos, dos este, presencias juegan la una con la otra me encanta. O sea, él es alguien que... ...que sus mejores papeles son... ...en los que no parece que está actuando...
0: Okay.
1: ...y Once Upon a Time in Hollywood es una de esas... ...como el... ...Moneyball... ...y por eso digo la... Y, y, por, ...y por eso digo... ...él es la contraparte de Leonardo DiCaprio... ...que es un actor que siempre se ve que está actuando... ...pero Brad Pitt nunca se ve que, que, que está actuando... ...y eso como que... ...no sé, a veces, a veces la gente ve eso y dice... ...bueno, es que no está haciendo nada... ...pero sí, es...
0: ...es una forma diferente de actuar... ...sí, o sea, lo que está
1: haciendo es vivir en el personaje... Y es lo que me encanta de Brad Pitt en esa película. Pero este también quisiera hablar de un par de los otros nominados, por ejemplo, Joe Pesci en The Irishman. Él es mi cosa favorita de The Irishman. Concuerdo, es el mejor y personaje. Y en parte porque él está haciendo algo que no había hecho antes. O sea, yo a, a Joe Pesci lo lo este, conocemos como el bandido de Home Alone o como My Cousin Vinny, estos personajes que son como muy ruidosos, muy, que se enojan fácilmente. En The Irishman es una presencia calmada, Cal Sí, calmadora hasta inclusive. Es conciliadora
0: Una dentro de los mafiosos. Sí, pero eh, aún así
1: te mantiene como muy... O sea, es un hombre que te mantiene muy angustiado y eso que nunca te grita. Y también los demás. O sea, Al Pacino no había sido nominado desde que, desde que ganó por a Woman. Y ah, también quiero a, a, a hablar de la actuación de Tom Hanks en A Beautiful Day in the Neighborhood. Se me hace un poco raro verlo como supporting porque... Aunque dentro, de, aunque dentro de su historia, dentro de la historia de la película, sí es el personaje secundario. La película, de cierta forma, está construida alrededor de su personaje. Él, él interpreta a, a Fred Rogers, de Mr. Rogers' Neighborhood. No sé cuánta gente lo conozca, es un icono de la televisión infantil gringa. Yo, de hecho, lo vi de niño. Y sí, hay, hay, hay momentos donde Tom Hanks está... Está interpretando el personaje y aunque no se parece a Mr. Rogers Y no habla con Mr. Rogers Lo oigo hablar y siento que es Mr. Rogers Hablando a través de Tom Hanks okay. Y es una actuación tan hermosa Y la película es hermosa o sea, la, la, la verdad es que sí estoy un poquito Triste de que esa película no tuvo más nominaciones porque... Sí, pero eso
0: te voy a decir, Tiene pocas nominaciones más allá de la Nada más de... Él, Tom Hanks al menos de las categorías
1: principales sí, Tom Hanks es el único nominado por A Beautiful Day in the Neighborhood Ya. Yeah. Y también bienvenido de vuelta a Anthony Hopkins, que fu fu fuera de Brad Pitt, los otros cuatro no habían sido nominados desde más, hace más de 20 años. ¿Sí? Tom sí, Hanks sí. lo nominaron por Castaway en el 2000, Hopkins lo nominaron por Amistad en el, en el 97, los dos ya habían ganado antes. Y sí, o sea, esta es una categoría de puros heavy hitters.
0: Sí, totalmente. Pero en general parece que el consenso es que se lo va a llevar Brad Pitt.
1: Sí, o sea, yo cuando vi Once Upon a Time in Hollywood, lo primero que pensé... Todas las mujeres que crecieron en los noventas van a querer verla nada más por Eli DiCaprio.
0: Estoy totalmente de acuerdo, porque cuando sí. hablé de Golden me estaba muy chistoso ver los tweets. Sí. De mucha gente como de nuestra edad, que por lo menos por sus perfiles o porque los conoces, verdaderamente estaciadas. Por si había ganado Brad Pitt. Supongo que, que, que será un caso similar si gana ah,
1: sí. si el Oscar. Y es un buen actor, o sea, yo sí creo que se lo merece. Y sí, si, y si Once Upon a Time in Hollywood es, es de sus mejores trabajos.
0: Perfecto. Con esto hemos cubierto la primera parte de la plática que tuve con Isaac Richter sobre los premios Oscar 2020. Espero les haya gustado. ¿Quieren saber si Joaquín Phoenix ganará el Oscar a Mejor Actor? No dejen de escucharnos la próxima semana, en la segunda parte de esta discusión, donde abarcaremos las principales categorías de los premios Oscar. Les pido que si el episodio fue de su agrado, nos ayuden a llegar a más personas, compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Si conocen a alguien que creen que le gustaría escuchar sobre estos temas, por favor compártanle el podcast. Recuerden que pueden encontrar este podcast en el app de Podbean, en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario o un review. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en arroba Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.